0: Herzlich willkommen beim Wertschätzen-Podcast, dem Talk für mehr zukunftsfähige Unternehmenskultur. In unserer heutigen Folge Mut ist weiblich sprechen wir mit Dr. Bärbel Kerber darüber, wie Frauen aus der zweiten Reihe treten können und Unternehmen davon profitieren. Bärbel Kerber ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Journalistin und arbeitet als Therapeutin und Coach. Seit vielen Jahren liegen ihr die Themen Frauenpolitik und Gleichstellung, Emanzipation, weibliche Rollenbilder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr am Herzen. Das zeigt sie nicht nur wirkungsvoll in ihren Büchern, sondern auch in ihren lebendigen Vorträgen und Seminaren. Hallo liebe Bärbel, schön, dass du da bist. Hallo Bärbel, schön dich zu sehen. Hallo ihr beiden. In der Vorbereitung der Sendung haben wir dich gebeten, dass du uns einen kurzen Gedanken mitbringst, der dir zu dem Thema wichtig ist.
1: Ja, was mir total wichtig ist, dass gerade jetzt in der Corona-Krise es ist wichtiger denn je, Frauen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Viele Leute sagen ja gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir wirklich andere Probleme. Wir haben wirtschaftliche Probleme, es wird eng. Da können wir uns nicht auch noch um Frauenförderung kümmern. Aber jetzt ist es deswegen so wichtig, genau darauf auch zu fokussieren und das nicht aus dem Blick zu verlieren. Weil es gibt eine ganz große Gefahr der Retraditionalisierung. Das sehen wir gerade ständig und viele, äh, gerade Frauen, berichten darüber. Es ist so, wie wir das eigentlich schon von früher kennen und heute noch viel mehr wie unterm Brennglas. Die Männer, die erklären die Welt und die Frauen, die bleiben zu Hause im Homeoffice und kümmern sich noch nebenher noch um Kinder und Haushalt. Das heißt, im Grunde fehlt immer noch, ein gesellschaftlicher Konsens, dass Frauenförderung notwendig und richtig und wichtig ist. Und dass eben auch, das gerade im Sinne der Unternehmen ist. Und Bärbel, du sagst eben gerade auch, die Retraditionalisierung
2: durch die Corona-Krise findet statt. Bedeutet das aber nicht auch, dass wir Frauen da eventuell uns auch wieder in diese zweite Reihe eher zurückziehen. Das habe ich mich nämlich gefragt, ne, genau bei dieser Berichterstattung und bei diesen Studien, die veröffentlicht worden sind. Äh, und dass insofern auch die Quote, ja, auch die Frauen sozusagen unterstützt, äh, auch von, sozusagen von außen kommt und sagt, ähm, ihr, ja, wir unterstützen euch von daher halt dann, dass ihr mehr äh, sichtbar werdet in Führungspositionen, als eben auch die Unternehmen dadurch dann natürlich auch
1: wirtschaftlicher arbeiten können im Idealfall. Absolut. Das ist total wichtig, weil äh, das jetzt die Fähigkeiten und Kenntnisse, gerade von hochqualifizierten Frauen, aber natürlich auch von welchen mit einer mittleren Qualifikation, äh, dass diese Fähigkeiten und Kenntnisse da brach liegen oder irgendwie in den Hintergrund gedrängt werden, das dürfte eigentlich kein Unternehmen kalt lassen. Ähm, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann das eigentlich kein Unternehmen sich leisten. Hm. Wir müssen hier Augenöffner den Leuten präsentieren. Mhm. Zahlen aus Studien, die zeigen... Ähm ja, äh, letztendlich worauf Unternehmen verzichten, wenn sie ihre, die Frauen hier nicht fördern, was verloren geht. Ähm, zum Beispiel gibt es Studien über äh, die Überlegenheit von gemischten Teams. Also das ist tatsächlich unheimlich äh, das, das ganze Unternehmen nach vorne bringt, wenn ein Team aus Männern und Frauen besteht. Und ähm, letztendlich auch ähm, müssen wir Zahlen präsentieren, und da gibt es Studien dazu, äh, über den Gewinn tatsächlich in Zahlen, der aus Vielfalt entsteht.
0: Genau, das ist ja der Punkt. Also es gibt ja wirklich zahlreiche Studien, unter anderem irgendwie auch einer, die den, Wirtschaft, den Wirtschaftsfaktor ähm, definiert und ähm, wo es heißt, dass einfach 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukt steigen würde, wenn man auf dieses ausgewogenere Verhältnis ähm, von Männern und Frauen im Unternehmen achten würde und ist es ja auch eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel, den wir haben und der ja irgendwie auch für Unternehmen wirklich spürbar ist, in den Griff zu bekommen, wenn man nach dem Prinzip der Besten gehen würde. Und das ja. bezieht nun mal eben Männer und Frauen gleichermaßen ein. Also... Was ist denn der Grund jetzt dafür, dass Unternehmen gerade in diesen disruptiven Zeiten, wo ja wirklich auch viel los ist, wo Unternehmen unglaublich gefordert sind, wo sie sich aber auch fokussieren müssen auf ihre Themen und auf ihr, auf ihr Produkt und auf ihren Output, dass sie immer noch überzeugt werden müssen, sich die Besten reinzuholen und einfach diverser denken also um jetzt äh, letztendlich auch den Fokus auf die
1: Frauen jetzt, was Diversität genau. ähm, angeht, zu fokussieren, weil das ja gerade unser Thema heute hier ist. Äh, Im Grunde passiert hier etwas, was schon ganz lange passiert und jetzt eben auch äh, nochmal verstärkte, wie Stichwort Traditionalisierung. Es sind nämlich immer noch die alten und überholten Rollenklischees, die immer noch in unseren Köpfen verhaftet sind und ähm, immer noch wirken. Ja. Ähm, also immer noch betrachten wir Männer als kompetent, kompetenter als Frauen tatsächlich, als durchsetzungsfähig und rational. Also ja. alles das, was eigentlich eine Führungskraft ausmachen sollte. Und Frauen werden immer noch als fürsorglich betrachtet, als sogar tatsächlich schwach und abhängig und als emotional werden sie gerne abgetan. Ist denn, Entschuldige, ist das
2: tatsächlich immer noch so, auch in aktuellen Studien, ja. dass auch die Jungfrauen, die jüngeren Frauen, ich meine, wir sind jetzt ja, sag ich jetzt mal, im ganz tollen besten Alter, ja, so aber eben nicht mehr ganz jung. Wie ist es denn bei denen? Ist das wirklich so, dass die so denken auch? Die Frauen
1: selbst, meinst du? Mhm. Also tatsächlich ist es so, Es gibt Studien dazu, dass, wo abgefragt wird, mit speziellen Techniken, also natürlich nicht so im Sinne von, was glaubst du, wie ist eine Frau, da würde keine Frau solche solche Worte benutzen wie emotional abhängig und schwach. Aber die haben eben ihre speziellen Techniken zu hinter zu, zu fragen und herauszufiltern, was ist denn da in den Köpfen an typischen Rollenvorstellungen bezüglich Mann und Frau. Und tatsächlich ist es so, okay. dass Frauen auch noch denken, äh, ja, eine Frau ist eher die, die dafür sorgt, dass Harmonie herrscht, mhm. die dafür sorgt, dass es anderen gut geht, die sich zurücknimmt und all solche Dinge. Okay. Das ist ja, ihre, nicht nur ihre Aufgabe ist. Das würden Sie vielleicht sogar ablehnen, sondern dass ja, dass das ihre ihre Fähigkeit sei. Mhm. Mhm. Tatsächlich sind es aber angelernte Rollenmuster oder Rollenverhalten. Der Klassiker ist ja auch ähm,
2: dieses, okay, dass Frauen besonders fleißig auch sind. Also es ist ja de facto auch so. Also eher die, die ausführen. Also deswegen sitzen wir ja auch hier. Das ist ja unser Thema. Ne? Wie kommen Frauen genau dahin, dass sie eben in die Führungsposition kommen? Also eben delegieren eher, als dass sie die Ausführenden sind. Ähm, und das fleißige Lieschen, also äh, wir haben uns ja auch überlegt, okay, ähm, als symbolhaftes als Gegenstand, den du uns mitgebracht hast, so für unser Thema, was wir heute hier besprechen, hast du das fleißige Lieschen mitgebracht. Ja, genau deshalb, das ist ja ein, auch ein Glaubenssatz, beziehungsweise welcher gehört denn zum fleißigen Lieschen
1: sozusagen? Ja, das sind so diese typischen und wirklich hemmenden Glaubenssätze, die Frauen im Kopf haben. Ja? Und, das eben, und das ist ganz wichtig, unbewusst. Das geht nicht wirklich bewusst in unserem Kopf vor, ich ich bin so und so. Aber das wirkt immer im Hinterkopf mit. Solche äh, Glaubenssätze wie, um auf das fleißige Lieschen zu sprechen, zu kommen. Ähm, ich muss nur fleißig sein, und dann werden andere auf mich aufmerksam mm. und sehen, wie gut ich bin. Und dann werde ich auch befördert. Aber nein, so ist es nicht. Mm. So passiert es nicht. Mm. Ja. Ich muss schon auf mich auch aufmerksam machen. Gerade eben, weil Männer das sehr gut können, auf sich aufmerksam machen. Die ziehen nämlich dann vorbei. Ja, Die äh, überholen dann die Frau. Die, die, wir sind von... Äh, Kindesbeinen als, als Mädchen schon dahin erzogen. Wir werden gelobt, wenn wir fleißig sind mhm. und angepasst und brav. Ja, so provokativ das jetzt klingen mag, aber wenn jeder so ein bisschen in sich geht und sich Revue passieren lässt, wie, wie das in seiner Kindheit war, findet er bestimmt einige oder findet sie bestimmt einige ja, äh, Erinnerungen, wo genau das passierte. Mhm. Nicht nur von den Eltern, auch in der Schule. Kann auch sein, ich hatte total emanzipierte Eltern, also die auch wirklich denn es wichtig war mich auch als Mädchen zu fördern, aber trotzdem auch die äh, sind nicht frei davon äh, von diesen gesellschaftlichen Rollenbildern mhm. äh, und geben das oft eben unbewusst so latent mit. Mhm. Aber zu den Glaubenssätzen, da gibt es ja noch eine ganze Menge, das äh, die wirklich uns Frauen hemmen. Ein anderer äh, Glaubenssatz ist eben, das hatte ich ja vorhin schon. Ähm, angesprochen ist dieses, ich darf mich nicht hervortun, ja. Ich sollte möglichst in der zweiten Reihe bleiben, weil, ähm, nur dann geht es den anderen gut, ja. Dann fühlen die anderen sich gut, wenn ich mich nicht vordränge, ja? mhm. äh, Dann sind wir alle gleich. Dieses Gleichmachen vor Harmonie sorgen, das ist uns auch so beigebracht worden, ja. Äh, das gibt so diese typischen, Situationen auf dem Spielplatz. Ja. Es gibt Streit und dann wird das Mädchen immer dazu angehalten, sich zurückzunehmen und dafür zu sorgen, dass alle wieder sich gut fühlen. Und das ist, führt zu diesem Glaubenssatz, ich darf gar nicht ins mhm. Rampenlicht treten. Und was hat das für Konsequenz für unseren Beruf, mhm. für unsere Karriere? Ich, ähm, wenn ich das so verinnerlicht habe, dann tue ich mich auch nicht hervor, weil ich mich schlecht dabei fühle. Mhm. Und das behindert natürlich mein Vorankommen. Ähm, ein anderer Glaubenssatz ist auch, ich darf gar nicht bestimmt oder bestimmend auftreten als Frau, weil ich dann sofort als unsympathisch, unweiblich wirke. Das ist nichts, was man mit einer Frau verbindet, so sehr bestimmend und durchsetzungsfähig ja, oder mhm. durch seine eigenen Interessen durchsetzend aufzutreten. Und äh, ich habe einfach Angst als Frau, und auch das oft unbewusst latent, wenn ich das tue, dann lehnen mich die anderen ab. Und es ist uns Frauen enorm wichtig, dass wir gemocht werden. Und was, ist dann,
2: was sind dann die Hürden, über die wir, ich sage jetzt mal also verallgemeinernd, wir Frauen dann ähm, überwinden müssen? Also wie können wir diese Glaubenssätze ja, umwandeln, sage ich jetzt mal so? weil Wie du schon richtig sagst, Bärbel, jede von uns ähm, hat sie in der einen oder anderen Weise mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und ähm, ja, wie wie kann das gelingen, dass wir da uns ähm, von emanzipieren letztlich auch? Ne?
1: Also ganz wichtig, und ganz zentral ist sich dieser Glaubenssätze erstmal bewusst zu werden. Ohne das geht es gar nicht. Ich denke, dass wir ganz oft oder ganz viele Frauen, ich habe jetzt natürlich nicht sehr viel damit beschäftigt. Ich bin mir der Glaubenssätze sehr bewusst und trotzdem kann ich mich nicht immer frei davon machen. Das ist nicht so einfach. Und es reicht auch nicht, sich dessen der Glaubenssätze bewusst zu machen. Es mhm. erfordert schon eben auch ein bisschen ich sage jetzt mal, sowas wie ein, so etwas wie ein Training, wie so ein Übungsprogramm, das man sich dann selbst vielleicht auferlegt und eben auch Mut, anders zu handeln. Mut, nämlich nicht sich in diesen typischen Rollenmustern zu verhalten, sondern auch mal, ja, äh, letztendlich,
0: auch auf die Gewahr hin, dass ich unweiblich und unsympathisch wirke, mich anders zu verhalten. Auf das Thema Mut, was ja irgendwie auch heute unser Thema ist, würde ich gleich total gerne nochmal vertiefend eingehen. Ähm, weil wir auch die Chance haben, dann durch dich ähm, ja wertvolles Feedback oder auch vielleicht den ein oder anderen wirkungsvollen Tipp dann auch zu bekommen. Okay. Was mich in dem ganzen Thema aber auch immer beschäftigt, ist die Tatsache, das ist ja jetzt nicht nur was, was uns Frauen hemmt in unserer Karriere. Das ist ja auch ein Aspekt, der für Unternehmen von Relevanz ist. Also das heißt, wenn Frauen nicht mutig genug sind und wenn sowohl Männer, aber auch Frauen mit diesen Stereotypen leben und auch damit arbeiten und dann macht das ja auch was mit einem Unternehmen. Und das heißt, die Kultur von so einem Unternehmen, also das heißt, die Wahrnehmung innerhalb des Unternehmens, aber auch die Sichtbarkeit nach außen, also für potenzielle Konsumenten und das sind wir jetzt nun mal ja irgendwo auch, das wird schon schwierig. Also siehst du das auch so, dass das an der Stelle auch ein Problem für Unternehmen ist, wenn Frauen zurückhaltender sind und wenn sie nicht ganz mit ihrem Mut auch an dieses Thema rangehen, sich selbst verändern zu wollen?
1: Ich Ja, ich denke, dass ein Unternehmen unglaublich viel verliert, wenn es nicht mehr auf die Frauen achtet und die mehr äh, zur Sichtbarkeit ihnen verhilft. Weil, äh, um auf das von vorhin äh, zurückzukommen, diese Glaubenssätze, also wie das bei den Frauen wirkt, es ist ja, äh, letztendlich führt es dazu, wenn ich nach diesen handle wie ich aufgezeigt habe, sie macht sich eben klein und unsichtbar. Was passiert? Wie schon gesagt, die Männer ziehen an ihnen vorbei... Und äh, das ist total ähm, frustrierend für Frauen. Ja, Sie merken, ich kann hier noch so fleißig sein. Keiner wird auf mich aufmerksam. aufmerksam. Im Gegenteil. Die Männer, äh, die vielleicht gar nicht so gut sind wie ich, äh, mein Kollege, der zieht an mir vorbei. Die sind frustriert. Sie merken, sie werden ausgebremst. Es gibt diese buchstäbliche Gläser in der Decke, äh, von der wir ja viel auch heute noch hören und die es immer noch gibt. Äh, und was passiert? Sie verabschieden sich erstmal innerlich. Mhm. Ja? Ja. Also sie, sie durch diese Frustration und am Ende kündigen sie sogar. Das heißt, wenn die ein Unternehmen verlassen, in dem sie vielleicht jahrelang waren, das Unternehmen sie ja auch mit teils auch mit ausgebildet hat, fachlich, ja, dann verliert ein Unternehmen unglaublich viel Expertise. Das kann sich ein Unternehmen eigentlich gar nicht leisten und ich denke, dass viele Unternehmen, also gerade die Leitung, die Unternehmensleitung sich dessen gar nicht bewusst ist, ja.
0: Dann lass uns doch jetzt mal über die Stärke von Frauen sprechen und ähm, ja, welches Potenzial sie in sich haben und was sie aber auch genau dem Unternehmen dann bieten können. Also um da vielleicht auch für Unternehmen die Sichtbarkeit mal so ein bisschen irgendwo auch deutlich zu machen, was da so schlummert. Ja, Frauen sind ähm,
1: sehr sachorientiert. Äh, sie sind wirklich an, auf die Inhalte fokussiert und sie legen viel weniger Wert auf diese Machtspiele, die man bei Männern so häufig beobachtet, die ja auch ganz häufig in Meetings zu beobachten sind und Meetings unnötig in die Länge ziehen. Mhm. Das, das ist für Frauen gar nicht wichtig, solche Machtspiele. Auch wenn sie dadurch am Ende den Kürzeren ziehen. Im Gegenteil, oft ist es für Frauen abstoßend. Also sie sind viel stärker auf Sachfragen, Inhalte, wie wie komme ich voran in diesem Projekt, mit meiner Arbeit interessiert?
0: Und dadurch sind sie einfach auch oft effizienter. Ja, also was ich in meiner beruflichen Karriere oft erlebt habe, ist, dass Frauen ein großartiges Zeitmanagement auch haben. Ja. Also da werden Dinge einfach auch durchgetaktet bearbeitet. Vielleicht wohl wissend, dass wenn man mit der Arbeit fertig ist, ja, da gibt es ja noch einen weiteren Part im Leben, um den man sich auch kümmern möchte und dass man genau weiß, das muss ich einfach gut und in der zu mir zur Verfügung stehenden Arbeitszeit erledigen, um dann zum nächsten auch zu gehen. Also das heißt, der Puffer nach hinten ist auch nicht so offen, dass man da raus kann und sagen kann, ah ja gut, jetzt noch ein Stündchen, zwei, weil in der Zeit sitzt das Kind dann vielleicht immer noch ohne Mittagessen da oder ist immer noch in der Kita oder die Hausaufgaben werden eben nicht gemacht. Definitiv, also
1: das spricht du was Wichtiges an. Das ist natürlich auch durch diese traditionelle Rollenverteilung, die tatsächlich immer noch ganz häufig anzutreffen sind, auch, äh, ist, auch wenn es natürlich mittlerweile mehr Paare als früher gibt, in denen es eine gute Aufteilung gibt, was Kinderbetreuung, Erziehung und Haushalt angeht. Aber überwiegend ist es immer noch zu beobachten. Und diese, die Tatsache, dass den Frauen immer noch mehr, äh, mehr Aufgaben im Haushalt und in der Kindererziehung ähm, ja, letztendlich zugewiesen werden, ähm, das, das führt dazu, dass sie natürlich viel fokussierter sein muss bei der Arbeit auf ihren Inhalt, weil sie muss auf die Uhr schauen und und weiß genau, ich muss mein Kind um 16 Uhr oder so von der Kita abholen, äh, ich muss gucken, dass ich hier inhaltlich vorankomme. Mhm. Aber das ist natürlich auch, ist sehr zweischneidig, ja, also ich möchte das jetzt gar nicht so nach dem Motto loben, ja, also äh, also anders gesagt, das jetzt zu loben, äh, dass die Frau hier fokussierte ist, weil zu Hause Haushalt und Kinder warten, ist natürlich nicht das, was wir hier wollen. Aber es ist, ja, aber es ist so, einfach auch ein Fakt. Es ist in der Tat so, dass ne? das natürlich also. ähm, ähm, mit dazu geführt hat.
0: Ja, aber es gibt ja auch, wir haben ja auch Soft Skills. Also was bringen wir denn aus deiner Sicht an Soft Skills in ein Unternehmen ein, was wertvoll ist? Also, ganz schwieriges Thema. Ich bin da immer
1: sehr zurückhaltend, was dieses Herausstellen von Soft-Skills der Frauen angeht. Weil letztendlich beruhen diese Soft-Skills wieder eigentlich auf angelerntem, traditionellem Rollenverhalten. Das eben solches, mit Soft-Skills meinst du eben wahrscheinlich diese kommunikativen Fähigkeiten, eine gute Atmosphäre herstellen, zuhören und so weiter. Das ist erstens mal angelernt und eventuell hat die Frau auch ganz andere Qualitäten und Potenziale vor allem, die gar nicht ausgeschöpft werden können. Und das andere ist, durch wenn wir diese Soft-Skills von Frauen zu so sehr betonen, passiert Folgendes, es wird ihnen automatisch diese weichen Ressorts wie Personalwesen und Marketing zugewiesen, also mhm. gerade wo kommunikative Fähigkeiten gefragt sind. Mhm. Und das sind aber in der Regel die viel unbedeutenden äh, Ressorts. Da werden nicht die großen Entscheidungen eines Unternehmens getroffen. Natürlich sind die auch wichtig, keine Frage. Aber die viel machtvolleren Positionen werden wieder von den Männern besetzt. Und dann sind wir wieder ja, bei dem Problem, ähm, ja, wo sind die Frauen in den Top-Positionen, ja. in den Entscheiderpositionen? positionen Genau, und da kommen wir zu
2: dem Punkt, genau, wo sind denn die Frauen, ja wo mhm. wir sagen, okay, die es anders machen oder die auch Positionen besetzen, genau, die du gerade beschrieben hast, eben nicht, sondern die sind Finanzvorstand oder äh, auch in einem Unternehmen, was äh, Technik, Bosch, Siemens äh, und so weiter, also mehr mit diesen Themen auch zu tun hat mhm. und dort also führende Positionen innehaben, welche Frauen ja, wie wichtig erstmal, welche sind es? Welche ne, fallen dir da auch ein? Und ähm, und wie können da auch Frauen zu
1: Vorbildern werden? Ganz wichtig ist natürlich, dass Frauen, die in solchen Positionen sind, und dass, dass die sich ihre Vorbildfunktion für andere Frauen unglaublich äh, bewusst sind, ja, dass ihnen das klar ist. Ich habe eine Vorbildfunktion, weil nur wenn ich als Frau andere Frauen in solchen äh, gehobenen Positionen, in Entscheider- und Machtpositionen sehe, nur dann wird das für mich auch zu einer Möglichkeit. Es gibt da einen, einen tollen Slogan von einer ähm, Kampagne, in der amerikanischen, die das auf den Punkt bringt, nicht, was ich so schön finde. Das heißt letztendlich, die sagen, you can't be what you can't see. Und das drückt es perfekt aus. Ne? Mhm. Das heißt, die, ähm, die Frauen an der Spitze, die müssen sich nicht nur auch dieser Vorbildfunktion für andere Frauen bewusst werden, sondern sie müssen natürlich auch den weiblichen Nachwuchs tatsächlich auch fördern, sich für ihn einsetzen, mhm. auch was tun ja, und ja. sich nicht dann nur
0: letztendlich darauf ausruhen, dass ich es jetzt geschafft habe. Das finde ich ein unglaublich wichtiges Thema, dass man ähm, sich da auch einfach seiner Verantwortung bewusst ist und wie auch immer ähm, sich das dann am Ende dann auch ausdrückt im Unternehmen, so eine Mentoren. Funktion einnimmt. Also es muss ja jetzt nicht im Eins zu Eins das Mentoring sein, aber dass man schon einfach auch weiß, ähm, wer man selber ist und äh, welche, ja, welche Funktion man inne hat, aber auch dann zu schauen, wie kann ich andere irgendwie auch fördern, durch vielleicht meine Funktion oder durch meine Position, also andere Frauen auch dann ähm, weiter nach vorne bringen, ihnen auch das Vertrauen schenken. Und ja. Ähm, ja, sie unterstützen. Also ich ähm, denke da jetzt auch gerade ganz konkret an eine ähm,
2: befreundete Kollegin, die also im Vorstand sitzt, einer eben IT-Firma. Ähm, die zum Beispiel in Teilzeit ja führt, also Vorständin ist mit einer Kollegin zusammen, die also schon vorher zusammen eine Leitungsposition im Unternehmen hatten, Bereichsleiterin waren und die dann sozusagen äh, dann zur Aufsichtsrätin äh, bzw. Vorständin, Entschuldigung, ähm, befördert wurden, ja so. Und die hat genau das gesagt, dass ähm, dass Frauen, und sie sagt, das ist einfach so, ähm, Männer fördern Männer. Das ist, sie sagt, das, das ist keine Wertung oder irgendwie ein Vorwurf, sondern es ist eine Tatsache. Und deswegen sieht sie das auch für sich als Aufgabe Frauen zu fördern junge Frauen zu fördern und zu, oder oder nicht nur junge natürlich generell Frauen ja genau ja. also das würde das eben noch mal ähm, oder noch mal ergänzen das fiel mir dazu ein und ich würde jetzt weil in der Vorbereitung eben jetzt hier unseres Gesprächs haben wir uns ja so viel mit Mut also ähm, auseinandergesetzt oder beschäftigt. Und ähm, da kamen wir auch noch mal, was ist es denn nun eigentlich? ja Reden wir eigentlich über dasselbe, wenn wir von Mut sprechen? Ne? So, und ähm, da auch für dich, was ist für dich Mut? Und auch, wann warst du in deinem
1: Leben, auch Berufsleben, besonders mutig? Hm. Also Mut ist für mich äh, zuallererst mal, Unsicherheit ertragen oder zulassen und raus aus der Komfortzone gehen, sich raustrauen. Das hat natürlich viel mit Kontrolle abgeben zu tun. Wir haben ja immer gerne alles unter Kontrolle, planen deswegen auch so viel in die Zukunft. Aber Mut geht nicht, ohne diesen Aspekt auf Kontrolle auch verzichten können. Mhm. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass ich damit Gegenwind und Kritik riskiere und das muss ich natürlich auch aushalten können. Das muss mir muss ich mir auch vorher vielleicht klar machen, wenn ich einen mutigen Schritt vorhabe. Das könnte schwierig werden. Es könnte Kritik hageln. Ich könnte vielleicht sogar niedergemacht werden auf eine unschöne Weise. Mhm. Und ich muss ich mir vielleicht ein dickes Fell zulegen und es aushalten. Okay. Ja, du hast gefragt, wann ich mutig war in mhm. meinem Leben. Vielleicht war ich das, als ich einen Job bei einem Wirtschaftsverband aufgegeben habe, weil es mir nicht so viel Spaß gemacht hat und ich mich dann als Quereinsteigerin in den Journalismus versucht habe, ohne irgendwelche Qualifikationen im Journalismus. Ich habe da keine Journalistenschule besucht oder auch keine Seminare nicht mal, sondern habe mir das einfach zugetraut und gesagt, ich versuche das jetzt einfach mal. Vielleicht war es auf eine gewisse Weise auch so ein Stück weit ähm, Naivität, aber das, äh, nur, also vielleicht nur ein Stück weit. Ja. Mhm. Ich wollte das einfach. Äh, es war mir total wichtig. Ähm, ich wusste aber nicht, ob es klappen würde. Das hat mir nichts ausgemacht, weil ich so dafür brannte. Und habe gedacht,
0: Ja, egal was passiert, ich, ich, ich gehe irgendwie damit um. Mhm. Das finde ich total wichtig. Also für etwas zu brennen. Und dann einfach auch da so seinen Weg zu suchen. Auch das ist ja Mut. Und ähm, für mich ein Aspekt ist da auch, du hast ja deine Intuition vertraut. Also einfach auch wirklich dann ne, damit irgendwie auch zu hantieren und irgendwie umzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt und ähm, ich kann das irgendwie von mir selbst auch nur bestätigen. Ich habe in meinem Leben auch schon mehrfach, ähm, ja, würde ich mal sagen, so meine berufliche Richtung verändert. Ähm, weil, es, weil ich für Themen gebrannt habe. Und ähm, ich bin zu Zeiten, als der neue Markt irgendwie zusammengekracht ist, ähm, ja aus einer wirklich großartigen Position ausgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, es verbrennt mich und ich muss da jetzt raus und ähm, habe dann da einfach auch weitergemacht und habe für mich einfach da auch einen neuen Weg gefunden. Ich habe irgendwann ähm, das dringende Bedürfnis gehabt oder das große Interesse gehabt, auch zu gründen und habe ein Startup gegründet. Auch das war eine Portion Mut. Und auch dann am Ende, als man merkte, irgendwie so, dass das Thema nicht ganz mehr so performt, wie man es sich vorgestellt hat oder geplant war, zu sagen, ich, ich mache einen Cut und nehme all das Wissen mit und arbeite da heute jetzt anders damit. Also auch da, ähm, finde ich, ist es einfach auch wichtig zu wissen, irgendwann, wer man selber ist und auf sich ja. zu vertrauen und mit Intuition umzugehen. Oder auch, und ich finde, das ist so das Parallelstück, ähm, zu wissen, was die eigene Schwäche ist. Mhm. Ja? Und auch da habe ich dann irgendwann auch mit mir selber gearbeitet und ähm, probiert herauszufinden, mhm. was ist denn meine Schwäche und was kann ich nicht. Und ähm, ja, nicht immer alles dann zu 100 Prozent auch erfüllen zu wollen, sondern auch vielleicht mhm. mal zu sagen, das kann ich jetzt nicht, aber ich muss es mir jetzt auch in der Form nicht aneignen. Ich nehme einfach, ich arbeite mit Menschen zusammen, die es können.
2: Ja. Mhm. Und ich glaube, oder ich kann das auch aus meiner Erfahrung ähm, noch einen Aspekt hinzufügen, auch diese Ängste, ähm, die, die ich zum Beispiel, bei mir ist es auch, ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, auch vor zehn Jahren in einer Situation, in einer Lebenssituation, die sehr schwierig war, ähm, ich war eben allein lebend mit meinem kleinen Sohn und war in meinem festangestellten äh, PR-Managerin-Job nicht glücklich und ich wusste, ich, ich ähm, will das nicht mehr machen. Gleichzeitig hatte ich aber natürlich auch diese, ja natürlich die Notwendigkeiten, den Lebensunterhalt für mich und meinen Sohn zu verdienen. Und dann ist mir diese Entscheidung abgenommen worden. Ich wurde gekündigt ähm, vom von meinem äh, Arbeitgeber und in dem Moment ähm, habe ich dann gedacht, okay, es ist zwar Jetzt ist ich bin ins kalte Wasser geschubst worden und jetzt nehme ich diese Chance äh, an, diese Möglichkeit und habe mir dann eben auch, so wie Sonja gerade gesagt hat, ähm, ähm, dann ein Netzwerk geschaffen und eine Umgebung, ähm, wo ich diese Angst vor diesem, ja, die Unsicherheit und dass ich nicht genügend ähm, mich eben dann auch sorgen kann und kümmern, man, kümmern kann, ja, habe das abgefedert darüber.
0: Mhm. Ja. Was können wir Frauen denn tun? um mutiger zu werden.
1: Ja, in euren beiden Geschichten klang schon ganz viel davon an. Also eines davon ist ganz wichtig, du hattest es in deiner, äh, deiner Lebensbiografie, was du gerade äh, geschildert hast, kam es klar raus, letztendlich müssen wir Frauen Perfektionismus ablegen. Das ist etwas, was wir eben auch stark verinnerlicht haben durch dieses fleißig sein. Also ähm, wir müssen von diesem Perfektionismus uns verabschieden. Wir brauchen nämlich nicht alles 100% zu können, um wirklich gut in etwas zu sein. Und nur wenn ich dem auch vertraue, es geht auch mit weniger, kann ich mutig sein und neue Bereiche für mich erschließen, an die ich vielleicht vorher noch gar nicht gedacht habe oder die ich mir nicht zugetraut hätte. Ganz oft ist es ja so, dass Frauen denken, ich, muss jetzt, ich bin noch nicht gut genug, ich kann das noch nicht, ich muss noch eine Zusatzqualifikation erwerben, ich muss da noch mehr Erfahrung sammeln. Nein, also da früher sich das zutrauen und sagen, das reichen auch 70, 80 Prozent und es müssen keine 100 Prozent sein. Mhm. Auch, und das hängt damit fest zusammen, ist, sich um das eigene Selbstbewusstsein kümmern. Also wirklich im Grunde wie über, wie auch wie so ein Trainingsprogramm. Also sich darum zu kümmern, zu schauen, ja, ich habe Schwächen, das was ihr ja auch angesprochen habt, aber ich gehe damit souverän um. Ich, jeder Mensch hat Schwächen und ich habe vielleicht etwas, was ich nicht so gut kann, aber trotzdem bin ich gut. Also hier selbstbewusster aufdrehen. Es gibt Coaching, es gibt Seminare dazu. Auch das kann man besuchen, wenn man sich da alleine nicht so gut aufgehoben fühlt und dann vielleicht jemand an der Seite möchte, der einem auch Tipps gibt, wie das geht. Was auch dazu gehört, ist keine Konflikte meiden. Ja. Mhm. Ähm sondern Konflikte eher als Katalysator betrachten. Ja, natürlich gibt es Konflikte und, und Probleme, Kritik etc. Wenn ich ähm, einen neuen Weg gehe, vielleicht, also um jetzt bei euren beiden Beispielen zu bleiben, einen neuen Weg, was Neues einschlagen oder eben auch eine Beförderung wage. Äh, ähm, aber auch Konflikte in Meetings, in Situationen mit Kollegen, ja, da nicht zurückstecken, sondern äh, tatsächlich auch zum eigenen Standpunkt stehen, auch wenn er abweicht, von dem der anderen ne? und das ja eher als das Positives zu betrachten ja dann fällt mir auch noch ein ähm, letztendlich ist es auch wichtig dass wir überzeugen wollen, ja, mit dem, mit unserem eigenen Standpunkt und nicht, dass es nicht darum geht, gemocht zu werden, ja, das ist nicht unser Ziel. Ja. Ähm, natürlich will jeder Mensch gemocht werden, aber es werden wir nie hinbekommen, dass wir von allen gemocht werden. Und ich denke, das ist so ein bisschen so ein Irrglaube, dem wir oft ähm, unterliegen. Ne?
0: Und was können oder sollten deiner Ansicht nach Unternehmen tun, um ja, das Potenzial von Frauen zu fördern und auch ähm, ja, zu unterstützen, dass sie mutiger werden? Ja, man kann die ganz gezielt ans Licht
1: bringen und sie stärken. Und zwar, indem man sie auch ganz konkret anspricht, wenn zum Beispiel interne Stelle an, äh, ausgeschrieben wird. Und man merkt, äh, es haben sich wieder nur 90 oder 95 Prozent Männer um diesen Job beworben. Was ich dann daran erinnern und überlegen, gibt's denn nicht auch Frauen hier im Unternehmen, die das auch machen könnten, die bereitet, also die nicht, also die, die fachlich so weit sind, dass sie das machen können, ja? Und die dann gezielt ansprechen.
0: Ja. Aber dafür muss das Unternehmen ja auch ein Stück weit so am Mindset von Führungskräften arbeiten, oder sehe ich das falsch? Absolut richtig. Das, das ist so, dass Führungskräfte auch davon überzeugt
1: sein müssen, dass es wichtig ist, Frauen zur Sichtbarkeit zu verhelfen und dass sie auch erkennen, es gibt da so bestimmte Mechanismen, also mhm. gerade solche solche Geschlechterklischees in unseren Köpfen, sowohl bei den Frauen als auch aber bei den Männern natürlich auch, die dazu führen, dass die Frauen sich nicht so heraustrauen und nicht so ins Licht trauen. Das ist total wichtig, dass auch hier so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, intern, unternehmensintern für solche Mechanismen, die die Frauen hindern. Auch wichtig ist, dass Frauen, äh, dass Führungskräfte vorbildhaft äh, sich für Frauen einsetzen und dass andere Mitarbeiter sehen, ah, der setzt sich wirklich für Frauen ein. Das ist wichtig, ja. Also auch hier eine Vorbildfunktion, äh, mhm. nämlich äh, Männer gegenüber anderen Männern. Das ist auch wichtig, so eine Vorbildfunktion äh, einzunehmen. Auch vielleicht bewusst darauf pochen, dass es in Ordnung ist, pünktlich Feierabend zu machen. Frauen werden so oft schief angeguckt dafür und so innerlich oder sogar hinterm Rücken abgewertet dafür, wenn sie pünktlich Feierabend machen, weil sie eben, was wir vorhin schon sagten, ihre Kinder abholen müssen oder irgendetwas sonst für Haushalt äh, erledigen müssen. Äh, das wird dann oft so abgetan, so die ist unzuverlässig, ach, mit der kann man nicht rechnen und so weiter. Nein, das ist ein gute Recht, pünktlich Feierabend zu machen, wenn man seine Arbeit erledigt hat. Ja? Und das ist auch wichtig, dass es von oben herab in der, äh, im Unternehmen mhm. klar kommuniziert wird, das ist in Ordnung. Ebenso, Stichwort pünktlich äh, aufhören, ähm, ist die Meetings nicht abends anberaumen oder zu Uhrzeiten, wenn man weiß, das Meeting dauert jetzt bestimmt ein bis sogar zwei Stunden möglicherweise, dann das nicht auf 17 Uhr ansetzen. Das kann man, das geht, das geht anders mhm. zu organisieren, aber das ist total wichtig.
0: Bärbel, vielen, vielen Dank für großartigen Input und vor allem, für Inspiration und wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch für frischen, neuen Mut, mit dem ich und ich denke, ich spreche da auch für Anja, mit dem wir heute hier rausgehen und ähm, ich denke, dass es auch unseren Hörerinnen so geht. Also nochmals dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch an euch, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich könnte jetzt hier noch Stunden sitzen und mit euch ja. hier <lacht> plaudern. Es gibt so viele Dinge, die man darüber sagen kann. Mhm. Und da wir gerne weiter auch an diesen zahlreichen Stellschrauben für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Unternehmen drehen möchten, haben wir uns überlegt, zusammen unsere Seminarreihe Mut ist weiblich zu starten, in kleinen digitalen Formaten mit Wissen und Talks zu spannenden Themen oder eben auch als Tagesseminar mit vertiefendem Austausch. Schaut doch auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf facebook LinkedIn oder Instagram für die Themen und für die Termine. Nochmals tausend Dank, Bärbel dir und auch dir Anja. Und ja, bis ganz bald, eure Sonja.